0: Bom, Miguel Pinto Luz, viva Miguel, a Polícia Judiciária está a ser muito elogiada por ter demorado menos de três meses para conseguir, em cooperação com a Interpol na África do Sul, a detenção de João Rendeiro, mesmo que alguns, como Rui Rio, atribuam aqui uma ligação política por causa da agenda eleitoral, indiciando que o PS sai favorecido desta detenção do antigo
1: banqueiro. Quero começar por onde neste caso, Miguel? Olá, Nuno, boa tarde. Eu quero começar pelo espetáculo mediático, porque vimos reportagens do resort, onde o banqueiro se escondia. Vimos a foto do pijama quando foi detido. Vimos um sem número de outras curiosidades que eu considero talvez por vezes fossem excessivas. Eu compreendo o quanto agradou à Justiça no particular e aos portugueses em geral esta detenção. Aliás, foi muito importante. Eu, porém, penso que talvez tenha, se tenha ido longe demais em algum mediatismo desta questão. É inegável a importância desta detenção, especialmente para a Justiça portuguesa, porque quando a fuga de João Rendeiro, a imagem da justiça, foi muito atingida e esta detenção de alguma forma vem corrigir esse erro. De resto, foi notório na conferência de imprensa do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, aliás, que, que aqui registro uma conferência de imprensa de enorme elevação, profissionalismo, foco, aquilo que muitas, pouca, poucas vezes vemos na justiça portuguesa, sentimos um, um, vimos um sentimento de alívio e de alguma felicidade por esta detenção. No fundo, a credibilidade da justiça uh, foi reposta depois de um rude golpe a quanto da fuga. Resta agora perceber uma coisa, é como correrá o processo de deportação primeiro, se acontecerá, e segundo, quanto tempo demorará. É importante que estes casos corram bem, que a justiça seja feita de facto, mas que não fique nenhuma ideia que há justiça diferente para os poderosos e para os outros. Esta fuga de João Rendeiro, deste banqueiro, punha em causa esse princípio basilar das democracias. Felizmente a justiça até agora funcionou, tem que concluir bem este
0: processo. Está mais próximo do que disse Rui Rio ou do que disse Marcelo Rebelo de Sousa a propósito da
1: agenda, da colagem deste assunto à agenda eleitoral? Eu estou mais próximo de Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que não, não, não existiu... Uh, não acredito nessa colagem acredito muito nos profissionais da Polícia Judiciária acredito que estavam a fazer um esforço há meses uh, e que chegámos a Bom Porto e isso é que é o importante Está quase a terminar o prazo para
0: a formalização das listas dos deputados vários partidos já revelaram os nomes ou pelo menos alguns nomes, no caso do uh, PSD as listas são inteiramente conhecidas e Rui Rio só leva
1: em lugares elegíveis quem não se opôs, Rui Rio fez bem em optar por esta estratégia? Bem, eu já a semana passada disse que esperava que Rui Rio desse sinais de união ao partido com as listas de deputados. Uh, infelizmente enganei-me e, por isso, dessa, dessa forma, uh, a resposta à sua, à sua pergunta é que penso que fez mal. Uh, não foi isso que, que aconteceu, as listas englobam muito poucos apoiados, ou nenhuns de Paulo Rangel. As secretárias do PSD que não apoiaram Rui Rio viram a sua representação quase reduzida a zero, uh, foram esquecidas o que está a criar bastante revolta no seio do partido. Eu acho que o Rui Rio tem direito a fazer estas listas, a implementar as listas como quer e a sua, a sua estratégia evidentemente, mas eu esperava muito mais integração. De resto, como disse aqui várias vezes, a disputa interna do PST foi exemplar entre Paulo Rangel e Rui Rio, muito virada para fora, para o ataque ao Partido Socialista, aos adversários de facto que estão lá fora. Penso que, essa estratégia, que esta estratégia de liberação das listas, contraria essa postura positiva que tivemos durante a campanha. As eleições legislativas são em janeiro. Era importante que as seritais e as conselhas estivessem em campanha, mobilizadas, hum, e, ao não se sentirem representadas, obviamente, não as motiva para a ação. Eu acho que o PST teria a ganhar conter todas as suas estruturas, todos os seus militantes motivados para as eleições de dia 30 de janeiro. Por outro lado, António Costa e o Partido Socialista, porque quer também falar das listas do Partido Socialista, não está alheio uh, a críticas, uh, nomeadamente nas suas listas de deputados. Opta por colocar a grande maioria dos seus governantes nas listas de deputados, ou seja, não se abre, inquista, fecha, a inclusão de João Galamba na décima posição na lista de Lisboa, à frente de deputados reconhecidos, como Marcos Pestrelo, Sérgio Sousa Pinto ou Isabel Moreira, levou até que fosse aprovada uma recomendação à Comissão Política Nacional do PS no sentido de corrigir esta situação. António Costa assume com estas escolhas que nestas eleições quer ver o seu governo escrutinado. Ou seja, colocando os governantes nas listas é claramente... Uh, reforçar a ideia de que o seu governo vai ser escrutinado, apostando na notoriedade dos seus ministros face ao desgaste da sua governação. Como é sabido, pela minha parte, não tem a aprovação, mas admito que nesta matéria sou suspeito. Última nota, para a Iniciativa Liberal, teve também a sua convenção, onde lançou o objetivo ambicioso de eleger 5 deputados e de alcançar um resultado na casa dos 5%, 4,5%, mas também deu sinais de abertura em entendimentos pós-eleitorais com o PSD. Lembremos que nas eleições autárquicas foram muito criticados pela forma quase dogmática, estanque, como recusaram coligações, nomeadamente a questão com Carlos moedas, que ficou muito conhecida. Mostram agora haver mais ponderação e possibilidade de algo. Isto é francamente positivo e eu queria deixar também esta nota. À custa de
0: quem é que acha que a Iniciativa Liberal está a pensar ir buscar os cinco deputados?
1: Eu penso que com esta abertura, o CDS, após a decisão do PSD de não haver coligação, o CDS está em muito maus lençóis e penso que a Iniciativa Liberal vai continuar essa, essa cavalgada no, 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 no sentido de esvaziar ainda mais o CDS. Mas também aqui é um pescar de olho ao PSD, deixe-me dar-lhe aqui uma nota curiosa, que em marketing político isto interessa tivemos a convenção da iniciativa liberal e não sei se os ouvintes repararam, mas mudaram as cores do partido agora o laranja é também muito predominante em toda a comunicação do partido, portanto aqui também um pescar do olho ao PSD, portanto o PSD também tem que estar atento a este crescimento da iniciativa liberal Ontem no Congresso
0: da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa alinhou com o Primeiro-Ministro ao remeter um referendo sobre a regionalização para 2024, deixando de passar a pandemia a aplicação do PRR e um balanço da descentralização, que entretanto vai começar no dia 1 de abril. E deixou um caderno de encargos aos autarcas e aos partidos. Concorda com esta lista que foi apontada pelo Presidente, de coisas a fazer antes de se avançar com a regionalização e que ele disse
1: tem de ser para as pessoas e não para os partidos? Concordo absolutamente. E, e estamos a falar não só do Presidente da República, mas de alguém que tem conhecimento de causa em matéria de regionalização. Em 2008 foi chumbado Chombada em referendo da regionalização, numa batalha política que todos nos lembramos entre António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa, que à data era Presidente do PSD. Marcelo Rebelo de Sousa forçou o referendo na altura tendo ganho de causa eh, quando a regionalização chumba eh, claramente. Eh, não deixa de ser curioso que 13 anos envolvidos, o mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, agora Presidente da República, esteja novamente envolvido e a defender novo referendo à regionalização, ou seja, coerência 13 anos depois, que muitas vezes falta na política, e este fim de semana no Congresso da Associação Nacional de Municípios o Presidente mostrou eh, essa abertura, o caminho que tinha que ser traçado, mas sempre mantendo cautela, alertando para que a proposta tem de ser bem concebida, o mais consensual possível, por forma a que seja compreendida e aceite pela população portuguesa. Esteve bem o Presidente da República, marca o calendário político deste tema para 2024, priorizando para os dois próximos anos o fim da pandemia e a recuperação económica. Eu tendo a concordar com esta postura do Presidente, é um assunto muito sensível, divisor da sociedade, é preciso ter calma e muito diálogo, nesta questão. Eu não tenho dúvidas que a maior proximidade da decisão política traz ganhos de eficácia, podendo ser um mecanismo muito importante no desenvolvimento das regiões, porém o espírito e a identidade nacional nunca, por nunca, poderá estar em risco. Tem duas notas de desporto para fechar hoje? Sim, duas notas de desporto. Uma porque sou um aficionado também de Fórmula 1, e portanto a primeira vai para o título mundial de Fórmula 1 para um jovem, Uh, uh, Paul Max Verstappen uh, foi decidido na última volta como há muito tempo já não víamos essa emoção na Fórmula 1 uh, ao, em, envolto em alguma polémica mas uh, quero destacar o espírito de resiliência e de crença daquelas últimas voltas de ambos os pilotos Lewis Hamilton e Max Verstappen e por isso sagrou-se campeão o mais jovem uh, uh, é merecido parabéns para ele a segunda nota para a Marta Passo, que venceu o campeonato do mundo de surf adaptado tem 16 anos, é cega de nascença, começou a surfar com 12 anos e hoje é a melhor do mundo. Um exemplo do que é superar as dificuldades, que nos deve inspirar a todos e alertar para este tema da inclusão, alertar para este tema da deficiência é muito importante e cada vez mais, e noto isto, cada vez mais na sociedade portuguesa este tema é central. E isso era a nota final que queria deixar no dia de hoje. Até para a semana, Nuno. Até para a semana, Miguel, Miguel Pinto Luz, nos não alinhados, às segundas-feiras, na tarde
0: TSF, e em podcast e em tsf.pt, a qualquer hora.